0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Vida de Assessor, onde eu te conduzo no mercado financeiro. A ideia de hoje é, de novo, trazer mais conteúdo rico para você, mas antes da gente começar esse podcast aqui, eu quero dizer para você que é assessor, que é consultor, que está querendo crescer na carreira, imagina só se você pudesse ter acesso a pessoas que têm mais de 13 anos de carreira no mercado financeiro. Pô, acho que seria muito bom para poder te ajudar e te ajudar a crescer, né? como um mentor. Né? Hoje a maioria das pessoas infelizmente não tem um mentor para poder te guiar e que já passou por tudo que você ainda vai passar. Por isso eu quero te convidar para você participar do, da mentoria Wealth Share ou mentoria Wealth, na verdade. A gente fica falando Wealth Share e é, na verdade é só a mentoria Wealth, tá? Se prende a esse nome aí se você quiser participar é você só escanear o QR Code que está aqui na tela ou então no link aqui embaixo você vai clicar e vai se aplicar e a nossa equipe aqui vai ver se faz sentido realmente você estar dentro dessa turma, porque não é para qualquer um, tá? Infelizmente não é para qualquer um. A gente precisa de pessoas que queiram realmente crescer, queiram ser alto, alta performance, que já tenham pelo menos uma base aí para poder crescer junto com todas as pessoas que estarão nessa mentoria também. Bom, mas voltando aqui, voltando para o nosso podcast, hoje eu tô com um convidado aqui que é um amigo quase de longa data. Não vou falar longa data, porque senão pô, aí também é demais mas pelo menos aí 2013, 2000, na verdade acho que 2015, por aí, a gente já estava se conectando, quase fizemos uma fusão de escritório, quase, de tão alinhado que a gente tava. mas hoje eu vou falar aqui com Eduardo Siqueira, ou mais conhecido para mim, pelo menos como Dudu, da Aqua Vero, o cara tem um belo de um currículo aí para contar, fez fusão de escritório, tem bastante coisa para contar para gente, então, pô, eu quero primeiramente, agradecer por você topar o convite, Dudu, mas fala um pouquinho aí sobre você, cara. Acho que a galera vai querer escutar aí de onde você veio, quem que você é, rapidamente aí.
1: Joia. Obrigado, viu, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você de novo. Fazia um tempo que a gente não se via, né? Bastante bom, tempo, eu acho, cara. É, eu acho que a última vez que eu te vi, você estava até com uma barba maior. Né? Barba
0: maior, é. Me é. deram bronca já, cara. Já ah, disso daí, Fala, pô, tem que diminuir essa barba. É, então, agora ficou bom. Agora <risos> tá fica... melhor, né? É. Bom também é exagero, mas beleza. <risos> é, certo.
1: Bom. É, eu comecei carreira como agente autônomo em 2009, né, na mesa de, é, de ações, da um Investimentos, uma corretora que já nem existe mais, e fiquei lá até o começo de 2011. De lá eu recebi um convite para trabalhar na área de expansão da XP. Fiquei um ano na área de expansão da XP com o um modelo de, já o um modelo novo do agente autônomo, aquele modelo de plataforma de arquitetura aberta. Só a XP tinha aquele modelo até então, e com os anos que a Bolsa não andou, as corretoras começaram a ter dificuldade, exceto a XP que estava oferecendo outros produtos. Então, que era o shopping bem. financeiro e tal. Exatamente.
0: A 1, na época que você pegou, era a... chamava a 1 já ou era o Moarama?
1: Não, era a E1, que depois virou 1 um Investimento. Ah, tá. A, Beleza. A antiga Moarama, essa mesmo. Verdade, verdade. E, e aí eu fundei a Aqua em 2012. Ali, inclusive, foi quando a gente acabou se conhecendo. Primeiro naquele coworking da Rua dos Pinheiros, né? Na PGI,
0: eu tava lá ontem, cara. Você tava Passei, eu lá? Fui lá ontem, fui lá na, eu, num restaurante que tem ali, chama Vino. Bem legal, cara, inclusive. Bem na rua mesmo ali da, da Fradi Coutinho, né? É da Fradi que você tá falando, né? É. Entendi. Aí tem um prédio, ontem até tirei, tá nos meus stories ainda, eu acho. Aí eu marquei o Tiago, falei, lembra? Aí veio uma galera antiga, assim, pô, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro.
1: É, é bem bacana. Tava naquela época lá também. E fiquei um ano ali só. E eu lembro até que eu conversava bastante com você, com o Thiago, tava todo mundo ali tentando captar cliente, né? Sim. Aquele era o, o nosso... foco. Era cold call, era uma loucura, é, tinha era muita de coisa, tudo, era né? de tudo. E em 2013 eu saí de lá e montei meu primeiro escritório, que foi uma salinha comercial ali de 35 metros, na Teodoro Sampaio. Fiquei ali dois anos, até então praticamente sozinho, aí foi entrando um, outro e, e assim foi crescendo o negócio. Aí a gente foi para um escritório na Rua Augusta, que inclusive é perto da, do. Antigo era perto da MN. Vocês, né? era. É, fiquei mais um ano lá com o time da Aqua. Aí a gente mudou para Padre João Manuel, que é onde a gente ficou ali por volta de sete anos. É, lá a gente pegou meio andar, depois um andar, depois dois. E agora a gente veio para Faria Lima desde julho desse ano. e ah, então faz a gente pouco tá tempo. Instalado lá. Oi?
0: Faz pouco tempo, né?
1: Sim, faz pouco tempo. Foi quase junto com vocês, né? Vocês mudaram é, também faz um pouco É, aqui foi cara, maio.
0: Né? Maio, acho que foi ah, assim.
1: ah. E, Mas antes disso, a gente teve, né, no final de 2020, a gente teve uma fusão com a Avero, principalmente pela figura do Eduardo Aquiles Daniel Bonaldi, que são caras extraordinários, tanto como assessores, como executivos mesmo, que a gente já estava profissionalizando a empresa. Né? Acho que o grande desafio de toda essa trajetória Lógico, o início ali para gerar credibilidade e conseguir montar uma carteira que seja sustentável, mas depois disso, quando o escritório cresce, é profissionalizar e transformar a em empresa, né? Sim. Aí foi o grande desafio, porque não dá para fazer isso de uma hora para outra, tem um choque cultural gigante, tem gente que se incomoda e acaba saindo, e a gente naquela briga de sempre tentando trazer gente para dentro, tentando crescer o escritório, quando perde um assessor, é um negócio que machuca, né? Então, tinha muito esse cuidado de fazer uma mudança sem incomodar as pessoas. O que é uma missão praticamente impossível. Né? Sim. Então, a gente tem que saber para onde a gente vai caminhar e as pessoas que estiverem alinhadas vão crescer conosco mas as pessoas que não estiverem alinhadas, em algum momento, vão acabar saindo. Né? E... Mas foi super doloroso esse processo de transformar a empresa. Né? E quando a gente fez a fusão com a Vero, ali a gente se viu pronto para novos desafios mesmo, a ponto de virar uma corretora. A gente já tinha feito o orçamento do ano, a gente viu que a gente ia bater lucro real e que a gente estava precisando mudar a regra do jogo ali, que a gente chegou no nosso limite. E aí surgiu a oportunidade da gente é, é, montar uma corretora. A gente podia montar com a XP, montar com o BTG, porém, com a XP tinha vários entraves ali, coisas que é, a gente foi... É que não fazia sentido. das negociações... E aí, em abril de 2021, pela primeira vez, eu fui na, no, na concorrência, né? é, pisei no BTG, saí de lá já falando, é aqui que a gente tem que estar, tá, porque aqui o pessoal está super alinhado com o que a gente está tá buscando para os próximos 10, 20, 30 anos. Né? Uhum. E foi esse o foi esse foi o a ideia que eu trouxe ali para o time, e aí o resto virou história, né? no meio de 2000, no meio de maio de 2021, a gente anunciou o nosso novo sócio estratégico para a fundação da corretora e hoje a gente está nesse pé. Então, a gente tá, teve que começar tudo do zero, né, praticamente ali com equipe e clientes é, e há um pouco mais de um ano a gente já está aí com, com o BTG, eu um pouco menos, né, porque eu fiquei seis meses ainda cumprindo no Compit ali que tinha em contrato, mas a Aquavero virou é, um, uma sócia do BTG em maio de 2021. A gente ainda não fundou a nossa corretora, porém ela já está em andamento. Uhum. Uh, já está com todo o processo burocrático ali junto ao Banco Central. Tem, todas, tem várias etapas que precisam ser cumpridas. A gente está nessas etapas. É, no
0: BTG eu acho que tem, tem poucos né, que viraram corretora até agora. né?
1: É, São três ou quatro escritórios que estão opcionados para virar corretora em cada uma das, dos, dos grandes players que a gente tem em BTG. Né?
0: Pô, legal. Esse, esse assunto de virar corretora né, é basicamente pelo lucro real, né a maioria foi tomada por essa decisão, óbvio que tem outros pontos ali que favorecem também, mas Dudu, cara, como é que é? Acho que uma grande dúvida que as pessoas me perguntam no, no Insta, no YouTube também, o pessoal fica me perguntando, pô Rick, como é que é a corretora virou, o escritório virou corretora, como é que ficam as pessoas, todo mundo vira CLT, não vira? Meio que eu já dei essas respostas, né, mas é um a um, um, um ali. Pô, eu queria ouvir de você, já que vocês estão fazendo esse processo, como é que fica o processo da, da, do escritório? Não sei se pode abrir isso ou como é que fica.
1: Não, isso é inclusive, eu tenho que abrir porque é uma dúvida frequente que surge com, com as pessoas. Uhum. Sim, existe a possibilidade de virar CLT. Quando a pessoa virar CLT, ela vai ter um salário registrado ali na carteira assinada, mais um bônus sobre a produção dela. né é, pessoal de back-office, por exemplo, fatalmente vai virar, vai virar CLT. assessores a gente vai ter as duas alternativas. Né? Se o assessor virar CLT, ele vai passar a ser uma espécie de B2C. Uhum. Né? E se ele continuar como agente autônomo, ele passa a ser um B2B.
0: Como um assessor do BTG ou da até do Santander ali, parecido mais ou menos com isso assim. É,
1: é exatamente isso. Legal. Então vai ter essas, esses dois caminhos. Filiais, é, tem os dois caminhos também. A gente pode ter filiais próprias ou filiais B2B, né? Que daí não vai ser uma filial. Vai ser um escritório independente, assim como a Aqua sempre foi.
0: Mas aí cria um outro nome? Cria um outro nome. Vai ficar igual o corretora mesmo? É, tipo, vamos exemplificar. Tem lá a Aqua ali, agora virou corretora, virando corretora. E aí tem vários assessores que estão embaixo ali, que eram agentes autônomos, que recebiam pela... É, na verdade, se credenciavam através da Ancora e tal. É isso. Esses daqui... Como que ficam eles? Se eles não quiserem virar CLT, por exemplo, eles falam, não, quero continuar com o Ancor. Ele fica plugado como na Acuavero? Eles Aquavero?
1: constituem um escritório de agentes autônomos, eles se juntam em grupos, a uhum. gente já tem até os grupos ali, tem gente que vai querer ir para esse caminho, tem gente que prefere outro. As pessoas que tiverem esse caminho se juntam em grupos e montam a própria empresa. Já tem até o acordo societário opcionado ali com eles, né? Uhum. Já combinaram o, como que vai ser o partnership deles. que legal está então, sendo muito legal para ensinar essas pessoas toda essa trajetória de 10 anos que a Aquavero teve é, e que esses caras vão começar até agora. Uhum. Então, grande, é, é, principalmente para esse pessoal que tem perfil empreendedor, o cara vem trabalhar conosco querendo crescer na sociedade. Em algum momento ele se pluga no, em, na gente, não sabe bem o que está que acontecendo. O cara é novo na profissão, é natural. Se ele tem um perfil empreendedor, em algum momento, esse cara vai acabar indo embora para montar, o, o ir atrás do sonho dele. E é super digno isso, né? Então, a gente ofereceu esse caminho sem que o cara precise sair da Aquavero. Ele pode montar o próprio escritório dele. Com o próprio nome e, e tudo? Ele continua sócio da Aquavero Corretora, mas ele vai ter o acordo do societário. Do ah, então dele. se ele
0: é sócio, se ele é um assessor sócio da. da vamos supor, da, o escritório Aquavero, e ele era um assessor que era sócio. Então, ele continua como sócio da corretora e ele pode abrir. Vocês dão a opção para ele abrir um escritório já plugado na, na Aquavera.
1: É isso aí. Pô, que legal. Então, acaba tendo uma vantagem para essas pessoas. Né? O cara, ele antes não era um sócio relevante, ele entrou no partnership, ele entrou ali é, batalhando, ali crescendo... É, meritocracia então. né? e tal. Exato. E agora ele tem a possibilidade de ter a própria empresa dele. Então, todas aquelas dores que ele refletia para gente, agora ele vai passar a ter os assessores dele refletindo nele. Uhum. Então tem muita coisa que a gente vai conseguir, vai conseguir trocar e, e ajudar uh, essas novas sociedades que estão se formando. Né?
0: Pô, isso é muito legal, cara. É uma coisa que eu não estava respondendo ainda para o pessoal, então é bom trocar essa ideia com você porque é bom para as pessoas verem e entenderem o que, que eles podem fazer também. Esses dias eu estava até conversando com, com o pessoal de corretora, de expansão da corretora também, é, e eu estava perguntando o que, que precisava então para abrir um escritório hoje. Se vier alguém de fora, do Dudu, vai tipo, é, eu, por exemplo. Uhum. E aí eu decidi, pô, vou abrir um escritório, sei lá, um, dois, três investimentos. E eu vou lá conversar com vocês da Aquavero. Hoje vocês estão abrindo assim também?
1: A gente abre dessa forma, só que a gente ainda não é uma corretora. A gente ainda é um escritório de agentes autônomos. Então a gente vai montar uma filial né, da Ricardo Investimentos, um, uhum. dois, três investimentos aí. E já opcionada para virar um escritório independente. Entendi. Nesse meio tempo você entra ainda como um escritório de agente autônomo normal. Você entra no nosso contrato social, recebe as comissões normalmente ali e a vantagem e desvantagem disso você já não funda o escritório de início. Uhum. Seja, isso pode ser visto como uma desvantagem. Por outro lado a gente acaba incubando já o seu negócio dentro da Aquavera opcionado a ele virar um, um escritório independente enquanto ele é deficitário no início é normal que isso aconteça, é, a gente que está usando o nosso orçamento para isso. Então, em resumo, é, a gente ajuda o cara a empreender sem ele precisar pôr a mão no bolso. Né?
0: Sim, sim Acaba
1: sendo uma grande vantagem. O, a gente tem toda a nossa cadeia de produção, que posso dizer, é, desde quando o cara entra até ele completar o primeiro ano e depois disso, como que é o ciclo do assessor aqui dentro. né Então, por mais que ele tenha um perfil de liderança, ele queira trazer Uhum. pessoas para trabalhar com ele, ele precisa também fazer aquela gestão, por exemplo, não tem outro jeito. Então ele vai ter que montar a carteira de clientes dele, do mesmo jeito que eu comecei assim, você também, o, o Tiago, todo mundo. Né? Então a gente tem essas etapas a serem cumpridas para que o negócio seja sustentável. Né? Uhum. Então a gente coloca dentro do nossa da nossa área de treinamento, é o pós-expansão, e, e a gente ajuda a, os empreendedores a montar o negócio.
0: Foi Legal. E como é que está o pipeline? Quando que vocês pretendem, que você acha que vai realmente virar corretora? Tem essa mais ou menos esse mês ou data aí?
1: É, a gente estima que seja para meados do ano que vem, né? Depende um pouco das etapas junto ao Banco Central, mas está em andamento. A gente já está na etapa do Business Plan e tem alguns escritórios de advocacia tocando ali conosco. Essa parte eu deixo ali com os meus sócios que são mais capazes do que eu para <risos> essa sim. parte, né? Então, é, parte de planejamento financeiro, de business plan, de como que vai ser a, a estrutura, isso eu deixo com, com o pessoal mais capaz e eu cuido mais da expansão e treinamento.
0: Pô, legal. É, essa parte de expansão é o que mais me encanta, obviamente, porque com vida de assessor hoje a gente consegue treinar assessores e é onde eu consigo me conectar com os escritórios e falar, oh, tem assessores aqui para vocês poderem é, aumentar o time de vocês. Né? Então, essa parte é muito legal. Mas a, falando da parte ainda de expansão, já que você falou de possivelmente, né, quando virar realmente vocês pretendem abrir escritórios também, vocês têm alguma coisa já que vocês estão nesse plano no business plan? Você tem alguma coisa já pensando o que que vocês vão abrir? Se vai ser mais escritórios? Vocês querem trazer mais assessor? Tem um foco?
1: É o, o que eu vejo é que a forma de expandir mais é, de maneira mais sustentável é via o B2B mesmo. Uhum. Então meu foco maior deve ser em cima do B2B. É lógico que eu vejo o que está acontecendo no mercado de terem B2Cs e, e até um modelo híbrido, né, que é uhum. o que o próprio BTG chama de Advisor ali, é, que também são modelos de negócio. Vai depender muito do perfil das pessoas que entram também. Como
0: que é esse modelo híbrido do Advisor?
1: É, é uma espécie de B2C porém, é, com uma remuneração variável de acordo com a... Ele tem um
0: fixe variável, mas ele está como um core, é isso? É,
1: não, ele está como CLT. Como CLT. É, esse modelo ainda é novo e a gente não pode praticar. Né? Entendi. O nosso B2C, é, a gente também não pode praticar. A gente chama de B2C o que é a nossa mesa proprietária. Carteira de clientes que era minha, do Edgar, do Akira, do Ronaldo, e de outros assessores que estão exercendo outras funções na empresa. Sim. Então, a gente tem ali uma... A maior mesa hoje é a do B2C, porque é uma mesa de... É um repasse
0: menor tá? porque foi uma carteira que é doada, né? Onde você é, passou para assessores. É um modelo né?
1: de remuneração diferente, mas sim. sim, é um repasse um pouquinho menor. Porém, é, o, cliente, ele, o assessor ele não tem aquela dificuldade de formar a carteira, né? Uhum. Então, naturalmente, ele tem aí um, um, um repasse um pouquinho menor. Mas... É, para aquele cara que é um bom farmer, mas ele não bom. é um bom banker, não é um bom hunter, uhum. é, pode ser vantajoso. Então, a gente consegue surfar a pista toda aí, né? Desde aquele cara que tem um perfil um pouco mais corporativista, aquele que é mais empreendedor, aquele que é farmer, aquele que é hunter. Uhum. E, e a gente direciona para as áreas que o, uh, forem mais a cara deles, né? Sim. O importante é ele ter perfil para ser assessor. Eu vejo muita gente ainda entrando no mercado sem ter perfil. E é por isso que tem um turnover tão alto de assessores. né? Uhum. Os dados da Ancor mostram. No ano passado, tiveram 30% de turnover. Ou seja, dos 20 mil assessores de investimento, 6 mil saíram do mercado.
0: É loucura, que né? Que
1: cresceu. Cresceu porque entrou 70% né, de, de crescimento ali. Então, é, acabou o saldo sendo positivo. Mas o churn está muito alto ainda. né? É. Então, o que está que acontecendo para saírem tantas pessoas desse mercado? E normalmente é no primeiro ano. Primeiro ano é o que mata o assessor. Ele chega achando que vai ganhar os 20 mil por mês, ali, né? Que às vezes aparece em propaganda. Sim. E não é bem assim. Né? Ele pode até receber uma remuneração transitória ali, uma ajuda de custo, mas ele vai ser remunerado sobre a própria carteira. A regra número um do assessor de investimentos qual que é? É ter uma remuneração variável. Sim. Se o cara não entende isso de largada, ele já está mal alinhado e a chance dele não ter sucesso. É, é, altíssimo, né? é
0: altíssimo. É altíssimo. Eu, eu nem sabia desse churn de 30%, cara. Realmente é um número muito alto, cara. Muito alto. Mas é justamente por conta das propagandas, é o que você falou, né? É, eu já vi aí uns caras treinando assessor também, consultor, enfim. E aí, na, logo na, na, na primeira parte ali, o cara já falando de tipo, 20 mil no primeiro ano, ou sei lá, 30 mil no primeiro ano, é. que era muito fácil, assiste, sei lá, quatro vídeos e você já vai, estar tá pronto pra ganhar. Cara, peraí. 20 mil você poderia falar em 5 anos. Aí, você, se o cara realmente tiver um, uma constância no trabalho, a gente sabe que chega. Né? É. Pode até chegar a 20 mil no primeiro ano, mas normalmente isso daí é o cara que já vê do, do banco lá, é o private banker, que vai tombar uma carteira. Ele
1: e... Consegue trazer uma carteira rápido, né? Exato, vai Porque trazer seus 100 milhões o, o, o ali. O gerente ele fala muito isso, né? O gerente de banco, aliás, é, ele cai muito na armadilha de: ah, eu tenho uma carteira de 200 milhões aqui, sei lá, no Itaú. É, mas quanto ele consegue trazer? É. Sim. Sim, você não tem uma carteira de 200 milhões, você tem uma base de prospects que totalizam 200, 200 milhões. milhões. O quanto que você vai conseguir trazer no primeiro ano? E essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. O cara chuta alto ali para se valorizar, mas no decorrer da trajetória, ele vai começar a ter dificuldade e aí ele desanima. Sim. Né? Eu já vi muito assessor que muito gerente de banco que virou assessor e que não deu certo. Já vi assessores não eram de banco, que nunca foram do mercado. Engenheiro, médico. eram deram super certo. Aliás, a maioria dos founders de escritórios não vieram de mercado. Né? É lógico que é, a maioria dos founders, dos grandes founders de escritório, é, não, o pessoal de mercado não se movimentava para virar gente autônomo. Sim. Né? Meu caso, por exemplo, eu tentei trazer gerentes de banco lá em 2012, eu tive fracasso em 100% das tentativas. <risos> Né? Aliás, só depois de 2018, ali quando o Itaú comprou uma parte da XP, o BTG entrou no mercado, que esse mundo de agentes autônomo passou a ser uma opção. Até então era uma é, era a escória da sociedade, né? Era. O cara que virava agente autônomo era por falta de opção e não por. Era tipo
0: um corretor. Fala, é. Cara, você está aí para ganhar um dinheirinho, para levantar uma grana.
1: É. Ele não tinha. Era uma profissão de certa forma marginalizada, né, dentro é. dos bancos. Pô, o cara é tão ruim que virou agente autônomo. Exato. Né? E eram poucos agentes autônomos realmente bons. Hoje a gente vê o contrário. A gente vê o cara é tão bom que virou agente autônomo. Sim. Né? O cara bota tanta fé no próprio taco ali, ele está no banco, é um bom hunter, e ele tem lá uma remuneração alta, ele fala, não, vou montar o meu escritório, porque daí eu vou ser remunerado diretamente sobre a minha produção. Então, hoje é possível a gente ver grandes nomes do mercado virando assessor. Essa década que a gente passou... Foi uma década transformadora, né? Uhum. O que antes a gente via só aquele pessoal que não tinha alternativa, pô, ser Uber ou a gente é autônomo, né? <risos> é, e agora são grandes profissionais que estão virando assessores.
0: Sim. Tem uma... uma Quando estava falando ali sobre corretora, eu fiquei pensando, hoje um, uma alternativa ao assessor é o consultor, né? Tem muita gente falando também de ah, vou me tornar consultor e tal. Já vi assessor tornando consultor, já vi também consultor virando assessor. Né? mas é óbvio que consultor tem muito menos no Brasil, tá, em torno de uns 3 mil, enquanto a gente tem quase 20 mil, se já não bater os 20 mil aí dos assessores. E virando corretora, vocês pensam em talvez também abordar pessoas para não sei nem se vai poder também, né, mas você ter consultor dentro da, da rede ali, da parte da, da Aquavera também, não?
1: É uma alternativa. Eu não sei se é muito o nosso foco, justamente pelo que você comentou. É um mundo um pouquinho menor, né? Aliás, bem menor. Uhum. É, e se a gente tende a trazer mais profissionais para dentro de casa, então acho que o mundo de assessoria acaba sendo o nosso principal foco.
0: Sim. É que eu estou vendo bastante esse movimento do consultor, cara. Assim, é, principalmente por conta de, de é, o cara querer ser mais livre, vamos dizer assim, né? Falar, ah, não, eu posso ser sozinho ali e tal... Mas eu também vejo que as, as corretoras estão fazendo um movimento assim meio que por trás, né, de deixar... Ah, pluga aí, vai plugando aí. Né? E eu acho que esse pode ser um, uma segunda onda, talvez. Mas é achismo, óbvio. Uma segunda onda de uns assessores, né? Porque ele acaba conseguindo fazer o que o assessor sempre quis, né? Que é se plugar várias corretoras de uma vez só. É, ele tem o Fibased, que é um pouquinho diferente. Aliás, no BTG hoje tem o Fibased ou, ou ainda não? Ainda não. Ainda não.
1: Uh, já é algo que já foi endereçado internamente, mas ainda não. O fee-based que a gente trabalha é via nossa gestora. Aí o cliente assina uma, um contrato de gestão de recursos. Ah, vocês estão
0: com uma gestora lá na Aquevera também?
1: incorporou uma gestora chamada Blue Griffin, que agora se tornou a VIN Asset. Uh, e são profissionais que super seniors de mercado, então é, foi uma grande vantagem ali que a gente viu também. Ao invés de começar do zero uma gestora e aprender o que a gente nunca fez, uhum. a gente já trouxe pessoas que são super capacitadas é, para nos ajudar com isso. Né?
0: Muito bom. E o que, que você está vendo de mercado? A gente estava conversando aqui em off, aí você começou a falar alguns números, eu acho que é legal você falar. E o que, que você está imaginando do mercado de assessoria aí para frente, até de crescimento e tudo mais?
1: é o, o A minha crença é que nos próximos anos, aí 10 anos, final dessa década, que seja, é, o número de assessores de investimento vai dobrar, vai, vai aumentar em 10 vezes. Uhum. Hoje não são 20 mil a gente saltou, não se tem no mercado. Né? Então, a minha... É, 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 o que eu acredito é que a gente vai chegar em 200 mil assessores nos próximos 10, 15 anos aí que Sim. seja. Não sei quando, mas eu sei que é um número que faz sentido. Se a gente olhar o market share que a gente tem aqui, dos assessores, uhum. que não chega em 10%, e se a gente olhar, fizer uma comparativo com os Estados Unidos, que até agora está acontecendo igualzinho, é, a gente chega nesse... Número de 200 mil assessores, sim. É, então, a gente tem aí 180 mil assessores que pra vão se tornar assessores ainda no futuro. E é por isso que a gente montou um programa tão forte de formação de assessores. Isso a gente está coincidindo bastante. né? Eu acredito sim. que a visão de vocês seja bem parecida também.
0: É, bem parecida. É, a gente olha para tanto... Pra, aí tem, acho que é, são várias profissões aqui, né? que é a do assessor, do consultor, é, a do planejador... Né, eles meio que vão se complementando ali, né, mas do assessor hoje eu acho que é a mais, é a que mais vai crescer mesmo, um, porque é lá atrás a XP fomentou muito isso, aí agora vem o BTG também como um, um grande player, né, são os dois maiores players aqui também fomentando isso, eu acho que é natural também acontecer esse movimento. A única preocupação que todo mundo levanta é em relação a clientes, né, quando a gente pensa assim, não sei o que, que você pensou em relação a isso, você fala, pô, 10 vezes mas em relação a clientes, não sei se vocês já fizeram algum levantamento, algum estudo ou crescimento, ou chegaram a fazer alguma coisa desse tipo não?
1: Sim, é, a gente pega os números das próprias corretoras, né? o market share das corretoras ainda é muito baixo e também tem potencial de crescer 10 vezes. Então, hoje a gente tem muitos assessores concentrados ali com os clientes, então tem dos 20 mil assessores, eu diria que tem aí uns 2 a 3 mil assessores que são considerados bem-sucedidos, uhum. né? Então, ainda tem um pareto muito, muito concentrado. Aí. E eu acredito que esses, esse número ainda vai... É, o próprio mercado vai crescer, né? mas que o número de clientes bancarizados ainda é muito alto. E eu não sei se vocês já repararam isso. Eu já constatei, eu tenho uma certeza absoluta. O cliente assessorado, ele é muito fiel ao assessor. A gente só perde o cliente quando a gente faz alguma bobagem, quando a gente conflita interesses com o cliente, que daí envolve muito mais a parte ética do que a parte regulatória, e ou quando o, algum parente do cliente vira assessor. Né? Sim. Pô, meu meu sobrinho vira o assessor, eu vou transferir minha conta para ajudar ele. São os três casos comuns de turnover de assessor. Nunca é porque ele está insatisfeito né, com o serviço ou porque o banco conseguiu oferecer um serviço melhor e ele voltou para a assessoria do banco. Isso eu nunca vi acontecer.
0: Então... E como é que tá a, a formação, então, já que você pensa nesse ponto de que é muito focado no assessor, o cliente consegue ficar ali, né, e se torna leal. E aí, pensando até em amigos, né? Formação de novas pessoas para justamente pegar os amigos do, desse assessor novo que você está formando. Você tinha falado aqui até em off também, de o que, que você está esperando de formação de assessores, né? De vocês formarem também, começarem a crescer mais, porque não faz sentido olhar para esses. 20, que não são 20, né? Como você falou, já teve um churn muito alto aí. Mas o que, que vocês estão esperando de crescimento de assessor para vocês dentro da coevero ali? É,
1: a gente tinha como meta para o ano que vem, crescer 100 assessores a mais. Então hoje a gente tem ali 220 assessores. Uhum. É, Ou seja, terminar 2023 crescer... com 320. É. Porém, com o programa de formação, a gente deve dobrar esse número de, 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 de novos entrantes. Uhum. Né? a gente vai ter uma curadoria muito forte no perfil das pessoas que entram para evitar que entrem pessoas que não estão não tem essa aptidão para ser assessor o principal ponto é ter um perfil comercial o cara ser aguerrido resiliente né? ele não tem restrição de idade é, aliás o, o pessoal do 30+, mais ali que eu chamo é, às vezes até tem mais aderência para o perfil do que um recém formado por exemplo né? porém Todo mundo ali não tem experiência. Então, é, vai sair todo mundo de, em condições iguais. Mas a gente espera crescer pelo menos 200 assessores no ano que vem. E aí a gente dobra o número de assessores que a gente tem em relação a esse ano.
0: Mas como que vocês pretendem fazer isso? tem a formação, mas conta um pouco mais. Como que é essa formação? que vocês pretendem é, fazer? A
1: gente iniciou o projeto piloto no mês passado. É, foram 10 assessores recém-contratados. Né, eles não que eles têm em comum? Nunca trabalharam com isso. Foram aprovados no processo seletivo que a gente foi bem criterioso. E chegamos em 10 nomes, os 10 passaram na ANCOR. A gente estava achando que ia ter alguma quebra por isso, mas todo mundo conseguiu passar na prova. Ou seja, já mostra que está todo mundo comprometido e empenhado. Né? É, a gente vai desenvolver esses 10 assessores aqui em São Paulo uhum. para que eles é, tenham sucesso na carreira. A gente dá uma ajuda de custo ali, vai ter um, um tratamento um pouquinho diferente os dois melhores, ou seja, 20% vão se tornar sócios do escritório já no, no final do programa. Esse programa leva um ano. E já no começo do ano que vem, a gente vai expandir para o Brasil todo. Então, todas as nossas 20 cidades que a gente atua hoje, vão ter uma turma de assessores entrando também. Não necessariamente em janeiro, fevereiro, a gente vai tornar esse programa mensal, para que a gente não perca uma pessoa, e, olha lá, não passou na prova, no mês seguinte ela passou, se é uma pessoa que tem perfil a gente vai treinar também. Então a gente criou essa, esse programa para que todos os meses tenham novos entrantes para a gente formar.
0: É um programa presencial, online?
1: Ele vai ser um programa é, misto, né? Misto. É, a maior parte vai ser online, principalmente para cidades ao redor, né? E então a gente vai ter aulas de manhã e o cara trabalha à tarde. E por isso que é tão importante a figura do líder nesse momento. Uhum. Né? A gente vai dar todo, toda a base possível para esse cara performar. A gente vai fazer uma curadoria de quem está entrando. Então, se a pessoa que entrou, é porque ela foi avaliada por várias pessoas e ela é uma pessoa realmente boa e que tem potencial para dar certo. A gente vai dar toda a estrutura e treinamento necessário. Então, a gente vai, inclusive, treinar o próprio líder para que ele saiba gerir, é, gerir essas pessoas, né? a, a gente está muito, muito otimista com esse programa. A gente sabe que demora um pouquinho para essas pessoas maturarem, mas a gente tem um contrato de 30 anos, né? Então, a gente não tem pressa para isso. A gente tem ambição.
0: Uhum. E aí, pensando nessa galera do, dos assessores, como que vocês chegam neles? Vamos começar o processo para a galera entender exatamente. Como que vocês começam esse processo? É, é, sei lá, é na Cato? É um Head hunter Ou vocês deixam cadastrar no, no site? Qual que é o funil de vocês para a entrada desses assessores?
1: É, a gente chama de leads de pessoas, né? É, a gente publica nas universidades, a gente publica na, nas mídias sociais, a gente pede indicações de todas as praças, uhum. então é por isso que é tão importante o líder local já estar tá empenhado, porque ele que vai saber aonde publicar essa vaga também. a gente não teve problema de inscrições e a gente restringiu bastante para aquele público que a gente trouxe agora no primeiro na primeira leva. a gente entende que não precisa ser um, um afunilar tanto já na triagem né? dado que é o perfil do, do profissional que vai fazer a diferença. Então, a gente vai publicar nas mídias sociais, via site, via indicações, universidades, todas as parcerias que a gente já tem. E é, dá andamento aí, né? A gente tem uma equipe com 5 pessoas na nossa área de expansão, tem mais seis pessoas na nossa área de treinamento, então, o total são 11 pessoas empenhadas 100% em formação de pessoas dentro de casa.
0: Pô, legal, tá um time bom. E a entrada desse assessor, ele chega ali então, aí entrou no funil ali, vai fazer a entrevista e tal. Ele só entra para a formação se ele passar na entrevista. Caso ele não passe nessa entrevista, não seja o perfil que vocês estão buscando, ele não vai entrar para essa formação. Não entra para a formação. Então ela não, não é, é paga. Só,
1: não é uma entrevista, né? é uma dinâmica de grupo que a gente faz. Depois a gente faz uma entrevista individual. A gente se dedica muito ao processo seletivo para garantir que as pessoas que entrem são realmente dentro do que a gente espera e o principal, que elas entrem motivadas para o processo. Uhum. Então, a gente envolve muita gente no processo seletivo, toda a diretoria da empresa, a gente envolve os principais heads da operação, é muita gente avaliando essas pessoas para que todo mundo entre de maneira unânime. Pô, esse cara tem muita chance de dar certo. Todo mundo gostou desse cara? Sim. Então, vamos colocar esse cara para dentro. E aí, o cara já conheceu as principais figuras da empresa também. Então, ele já entra motivado para o processo. Então, sim, a gente tem uma curadoria bem forte para pessoas e uma vez que ele entra, a gente incentiva, a gente dá um, uma remuneração, a gente já dá comissão para ele já sentir que... Todos que entram é tem uma
0: remuneração fixa, ali, uma, uma base, ali, vamos dizer. Tem
1: uma ajuda de custo que a gente dá, mais a remuneração variável, uhum. né? isso por um período e até ele conseguir montar a própria carteira.
0: É, isso é legal, muita gente que me segue, eles acabam falando Pô, eu gostaria de ter uma ajuda e tal E a gente sabe que a maioria dos escritórios não fazem isso Porque também não tem caixa para isso né? A maioria, eu digo, porque tem mais escritórios Menor do que maior, naturalmente, 80-20 hum. é, Mas é legal esse programa, então Porque realmente ele consegue trazer pelo menos um mínimo Pro cara poder se manter ali Sim, é né? E esses 10, então, tá em que fase que você falou?
1: Esses 10 estão agora completando o segundo mês é, mas eles já, já deu para ver que vão dar certo pelo nível de interesse, pela, pelo potencial e pela, principalmente pela intensidade. Então, pra, intensidade é o que dita o ritmo do Sim. assessor, né? Então, é não tem real. jeito. O cara que tem intensidade ali, ele uma hora começa a sair do chão e cedo ou tarde ele vai dar certo, né? Normalmente cedo. Né? O número de ligações é diretamente relacionado a todos os outros resultados que ele tem. Né?
0: Sim. É uma coisa que a gente tinha muita dificuldade lá atrás, né? E aí era na época da MN. É, a gente trazia muita gente nova, né? Muita gente estava começando até a carreira mesmo, é, 22, 21, 20 anos ali. Uhum. A gente colocava tudo num processo de Hunter, né? Então ele ficava ali tudo fazendo code call, um modelo que muito escritório adotou, talvez até a Aqua antes de Fazer a fusão, acho que adotou esse modelo também, né? Tinha uma mesa de Hunter, não tinha? Sim. Ainda tem, não?
1: A gente tinha, não, agora a gente aprimorou para esse modelo, né? Mas é o, o começo de um programa de formação de assessores, principalmente dos escritórios que têm pouca capacidade financeira, né? Que foi o nosso caso, desde sempre, né? E ele traz pessoas mais júniores, porque são pessoas que são mais baratas mesmo. Sim. Né? É, e coloca ali na mesa de cold call, Aquele que se destaca acaba dando certo. Eu brinco até, falo que é como se fosse filhotes de tartaruga, né? É, a tartaruga coloca 100 ovos e só de chegar... Aí nascem lá 100 tartaruguinhas. Só de caminhar da praia até o mar, já vem um monte de predador e metade já morre ali. Exato. Né? Então metade já não chega nem no mar. Então, de fato, é um, um trabalho que demanda muita energia e muito volume de contratações. Quando a gente... É, é, faz esse programa de maneira mais cuidadosa já desde o início, a gente não precisa trazer tanta gente para ter uma quebra tão grande. O turnover nunca é bom para uma empresa, né? uhum. independente se é um programa de trainees, se é por conta de clima, se é por conta de alguma migração de plataforma, nunca é legal. Fica sempre um clima ruim, fica aquela sensação é, é, estranha. Então, a gente tenta ter o máximo de cuidado possível, principalmente com essas pessoas do primeiro ano, que são as pessoas mais... É, ainda num momento delicado.
0: E os leads desses assessores, como é que estão? Porque lá atrás a gente fazia, é, como você falou, tem um cold call, né? A gente dava lá é, uns Sim. números para a pessoa ligar e tal, a pessoa ligava. Na época da MN, quando o Primo Rico nasceu lá dentro, a gente conseguia transformar muito lead que vinha do Primo Rico, né, do marketing digital, uhum. a gente conseguia passar para as pessoas e era, obviamente, mais fácil de converter. É, e também tinha as, as passagens de base, né? Eu, o Ricardo, estava lá crescendo a minha base, limpava um pedaço ali e passava para as pessoas que eram um pouco mais júnior ou pleno ali para eles atenderem. Hoje, como é que está esse processo dentro da Aqua, Vera?
1: É, toda escola comercial tem essa preocupação. Eu, não, eu preciso ter intensidade, mas antes disso eu tenho que ter matéria-prima para trabalhar. Então, se eu não tiver para quem ligar, não adianta eu ter intensidade. Né? Exato. Então, como trazer leads? Tem várias formas. Uma delas é o lead online. Né? A gente tem as nossas mídias online ali que trazem bastante lead. A gente tem os nossos influencers também. A gente tem indicações. É, tem a lista de casamento, essas técnicas comerciais. Né? Mas sempre pedindo indicação para as pessoas. Então, uma das primeiras tarefas que a gente ensina, uma das primeiras lições que a gente dá para quem está entrando é como sempre ter uma base de leads quente. É, não necessariamente só via cold call. E uhum. a cold call também acaba sendo uma, né? Agora com a lei de proteção de dados, isso ficou até um pouquinho mais É, delicado. fica mais restrito. Não dá mais para comprar base ali, né? Essas <risos> coisas. Mas é, a gente não tem esse... Né? Geração de leads é sempre um, uma... É, é a preocupação inicial, mas a gente tem o, as nossas mídias e, e as nossas indicações. Então, Telef é, é, número de telefone não falta. O que está faltando agora é gente que consegue passar credibilidade e que tem intensidade.
0: É, isso é, é, uma, é um desafio de todos os escritórios, né? De todas as corretoras, na verdade. Leads e pessoas para trabalhar. Né? Essa é. é a matemática básica que precisa ter para crescer, né? Você precisa ter pessoas trabalhando, precisa ter leads constante para você ter captação constante e receita constante também. Né? Até baseado naquele livro Receita Previsível, do Aaron Ross, né? É hum. basicamente isso, né? Você tem bastante leads, se você não tiver medindo quantos leads você gera, naturalmente você não vai conseguir medir o quanto de captação você vai ter.
1: A gente se baseou bastante nesse livro inclusive para montar a nossa equipe comercial e, e eu vejo muita correlação entre o número de assessores e a captação do escritório. Né? É lógico que se eu trouxer muito assessor destreinado, verde, sem leads, não vai adiantar. A captação per capita mensal vai ser baixa. Uhum. Agora, se a gente dá um treinamento adequado, o cara tem leads para trabalhar, ele sabe trabalhar leads e, e a gente tem um número grande de assessores, fatalmente isso vai, a nossa captação vai crescer também. Que é o que tem acontecido. Né? Nos últimos 12 meses, a gente tem crescido bastante a nossa base de assessores. Tem turnover também, é normal. normal. Seja para concorrente, seja para porque não deu certo, seja porque o perfil teve algum erro de contratação, natural. A gente não pode ter medo de errar, mas a gente tem que saber corrigir os nossos erros rapidamente. Sim. é o grande segredo do negócio.
0: Sim. Vocês estão com quantos assessores lá, você falou? 300, com, 220? Com 300,
1: não, passamos a marca de 300 profissionais, mas contando também o pessoal de back-office. Né? Ah, é, assessores comerciais, a gente está nos 200.
0: E como é que está a captação mensal ali? O um número base, mais ou menos?
1: É, a gente tem, em média, ali 250 a 300 milhões meses que a gente tem captado. É, embora a gente saiba que esse número está entre os maiores de mercado, ainda está bem aquém do que eu gostaria nossa ambição como falou nossa ambição é grande é. Né? aquela ansiedade de o negócio crescer isso acontece independente da fase do assessor seja ele começando a carteira seja ele gerindo um escritório né? a gente sempre vai achar que a gente poderia estar tá melhor do que a gente está mas é manter manter esse controle da ansiedade e trabalhar todos os dias melhorar um pouquinho fazer o nosso papel e dormir tranquilo de que foi um dia produtivo.
0: Dudu, o que, que você acha, cara, que faz a diferença para captar, por exemplo, clientes privates? Assim, hoje vocês devem ter lá pessoas que deve ter mesa private ou mesa digital, tem essa diferenciação, com certeza. Mas hoje, qual que é, você acha que é o diferencial para conseguir falar, pô, a gente traz clientes privates aqui por conta disso? Qual que você acha que é o diferencial lá?
1: Cara, quebrei muito a cabeça sobre isso. E a resposta é muito mais simples do que eu esperava, né? Assim depois de tanta reflexão, é a capacidade do assessor. Não tem diferença de plataforma, o, o cliente ele tá, tem acesso aos mesmos produtos, seja eu um assessor júnior ou um assessor sênior. Uhum. Então, o que, que muda? Muda a capacidade do assessor, a penetração dele, o networking que ele tem e o principal, o a solução que ele oferece. Todo mundo tem o mesmo carro, né? Agora, o que que diferencia um cara que chega na frente do outro? A capacidade do piloto.
0: É, é que essa é uma dúvida que eu recebo bastante, eu falo a mesma coisa, eu falo, cara, hoje não vejo mais diferenciação, né, a não sei que nem, eu, quando eu tava no Santander, é, lá no private, eles faziam simplesmente, ah, vou dar uma um ingresso para Fórmula 1, porque o Santander era o patrocinador e tal. Era mais, a diferença era mais o mimo que ele dava do que basicamente o produto, porque o produto realmente se tornou tudo igual, tanto que é uma fala recorrente, ah, produto é commodity, né, já virou isso daí, já fala-se há anos, uhum. desde lá de trás que a gente atuava lá em 2015, já se falava isso, né, então hoje mais ainda. Então eu também acho, eu concordo com você, acho que não, não tem, é mais a capacidade do assessor mesmo. Hoje vocês estão olhando para pessoas que têm CFP, CFA para colocar em mesas diferenciadas ou não?
1: Não, a gente não, não usa esse tipo de diferenciação, embora a gente sempre estimule os assessores a se, a, a, a se aperfeiçoarem. Né? Certificações é uma boa chancela. Né? A gente tem, inclusive, esse, é uma das métricas que o próprio BTG avalia, que é o percentual de assessores que têm CFP e, mas isso acaba sendo muito mais qualificatório. Né? Eu mesmo acabei não tirando o CFP. Hoje eu não estou mais atendendo clientes diariamente ali, mas vira e mexe eu entro em alguma outra reunião com os principais clientes dos assessores para tentar ajudar ali no relacionamento e na, na captação. Mas a, a qualificação é sempre necessária. A gente faz isso dentro de casa, mas a gente estimula também que os profissionais procurem se qualificar.
0: E o que, que você acha que fez a, a, a Aqua Vero se distanciar de vários escritórios que você tem de cabeça aí, com certeza, da nossa época lá, que foi ficando para trás e tal, mas... E a Aqua Vero se destacou, né? O que, que você acha que foi o diferencial, o que, que aconteceu ali? Óbvio que tem muita coisa, mas uhum. o que, que você conseguiria destacar, pensar ali?
1: É, eu, eu diria a Aqua Vero, mas tem outros escritórios que acabaram se destacando também, né? De fato, quando a gente fundou ali, quando eu fundei a Aqua em 2012 existiam por volta de 700 escritórios. O um número mágico que eu tinha na cabeça também, que era um dado estatístico que eu trazia da expansão da XP, é que 90% dos escritórios fechavam no primeiro ano. Tanto que quando completei um ano, falei, pô, já tô no percentil 90 mais ali, né? <risos> então, o negócio não, já, já foi um motivo de comemoração, né? É, e o principal foi gestão, por exemplo. Então, desde o início, eu sempre fui o principal assessor do escritório, é, além de ser o que mais capta, o que mais fatura, também administrava o escritório, quando foram entrando outras pessoas, natural que é, eles se espelhem no gestor do escritório, se não for um gestor que é, é, seja inspirador, seja e por, por performance mesmo, não o cara que fala palavras bonitas ali, ele acaba não mantendo a equipe, então o principal ponto eu acho que foi esse, e cabeça expansionista, né? Ter o, o projeto de filiais, eh, eu lembro que eu comecei em 2016 a fundar a primeira filial, mas não parou por aí. Então hoje a gente tem a maior presença nacional até nesse quesito. Então acho que a cabeça expansionista que a gente sempre teve fez a gente se diferenciar do resto do mercado.
0: E o que, que fez não sair? Porque tem muito escritório, né, e você sabe disso, que tem o problema de ah, eu criei aqui o escritório, né? A, a, seria a matriz, e aí você vai criando outras filiais ali. Só que naturalmente quando você cria uma filial, daqui a pouco alguns assessores começam a debandar ou então a filial inteira quer virar um escritório sozinho e acaba demandando todo mundo. Né? O que, que você acha que aconteceu para esses caras aí não, não saírem e continuarem na, na Aquavero crescendo?
1: É, eu não diria que a gente evitou também... É, evitar isso, né? 100% é impossível. É, é, é super comum ter turnover de assessores que almejam algo mais. Toda, sempre tive isso. E não só de filiais, também da matriz, né? É, o, a gente foi errando e corrigindo os erros. Uhum. Né? O, a, o não ter medo de errar é super importante. Então, essa política de, de expandir vai muito nessa é, nessa curva de aprendizado. Né? E o que, que a gente fez? Ajustamos o partnership. Então, a partir do momento que o cara entra sabendo como ele vai virar sócio e quanto que ele vai ter na sociedade, se ele atingir aquilo que foi combinado, é primordial. É primordial. Então, essa transparência com quem entra, é, eu acho que é o ponto mais importante para manter alguém.
0: Então, todo mundo que entra lá já tem o caminho certo, sabendo o que, que precisa fazer para se tornar sócio do Sim. negócio.
1: A gente roda o partnership todo meio de ano. É, todo meio de ano o cara já sabe quanto ele vai... Então, uma vez
0: por ano, dinheiro. é isso? Uma no... vez por
1: ano. A gente tinha duas vezes por ano também, só que a empresa para por muito tempo. né? Então, ali, 45 dias antes do partnership já começa a ter uma movimentação em cima desse tema. Então, se a gente parar duas vezes por ano, são três meses
0: parado. por ano
1: parado. Então, num, a gente acabou colocando todo, todo meio de ano. E todo meio de ano, quando a pessoa recebe o, o e-mail do partnership, ele já sabe se ele entrou ou não. Então, ele não, não tem nenhuma surpresa. Ele já sabe quanto que ele vai poder comprar ou não. Porque a gente combinou antes quais vão ser as métricas, quais vão ser os critérios. Ele pode até discordar de algum ou outro critério, mas ele não pode discordar de falta de coerência ou principal, de, ah, o cara lá teve mais acesso a partnership do que eu porque ele é amigo do Dudu, ele é amigo do Ricardo, não. Ele teve acesso a mais partnership que eu porque ele teve uma performance contratada maior do que a minha.
0: O uhum. que, que e... precisa hoje para se tornar sócio? Não sei se você pode abrir isso também.
1: Performance e, logicamente, perfil, né? A gente tem lá o nosso critério de, de partnership quando se trata de um assessor, né? É, captação acaba sendo o principal quesito é, mas tem outros indicativos também, o NPS, o ROA, é, a gente tem o engajamento, que são o balanceamento das carteiras para não ter um assessor que foca só em renda variável, por exemplo. Então, a gente tem uma mescla de todos esses critérios e aí a gente define o score do assessor. Vai de 0 a 100%, opa, vai de zero a 100 ali, né? Ele pode até ter um score acima de 100% e aí ele vai poder comprar mais do que aquilo que foi combinado. Então, essa métrica quantitativa foi foi muito, muito importante para todo mundo entrar sabendo qual que é a regra do jogo e não ter reclamação de uh, não tive por causa disso ou daquilo.
0: É, a grande dificuldade que a gente tinha lá atrás e que eu via de outros assessores e outros escritórios também era basicamente a parte que você falou de perfil. Como é que é isso avaliado? Até para um assessor que estiver escutando a gente agora falar, pô, eu queria ir para a Aquavero. É, como que ele vai saber essa parte de perfil? Todas as outras são quantitativas, NPS, captação, uhum. receita, aderência, a estratégia e asset allocation da da Aquavero, mas essa parte de perfil, como que ela é avaliada? Fica clara essa cultura da empresa?
1: É, A cultura da empresa é uma cultura de performance, mas a, a, então, a primeira pergunta que o nosso time de expansão faz é Quanto que você acha que você consegue captar no primeiro ano? E como que você vai fazer isso? A gente, às vezes, cobra até um business plan do assessor. E quando o assessor apresenta de maneira estruturada, ele sabe aonde ele quer chegar, ele é organizado e ele tem intensidade, é, é o primeiro critério. Se for um cara que não saiba é, lidar com gente, é, ele, eu recomendo que ele vá para áreas mais técnicas. Né? Área comercial... É aquele cara que está no jantar lá da, da família ou que está no, no almoço de domingo e ele está o tempo inteiro antenado em quem que pode ser meu cliente, anota indicações, aí ele já anota e lembra de ligar no momento adequado. Quando eu recebia indicação de cliente, eu já ligava na hora. Às vezes o, o, o prospect me atendia e falava, pô, eu estou com o seu cliente aqui na, na mesa, aqui. o cara me passou, eu falei, ah, eu ligo na hora, depois eu falo com você então, tá bom. Mas má impressão não passei, né? Sim. Já mostrei que eu sou proativo. Então, tem esse, essas, essas metodologias, esses detalhes que fazem muita diferença no perfil do cara. Se a gente vê que ele tem uma boa energia, é meio caminho andado. Então, é o perfil comercial mesmo. E a gente não tem restrição de idade, de gênero, de, de cor, né, de nada. É, o cara, para entrar no perfil de formação de assessores, ele precisa ter vontade. No ano passado, o nosso, maior, o nosso melhor assessor nunca tinha sido assessor, né? e isso aconteceu em alguns outros momentos também, tá? mas o melhor assessor do Brasil da Aqua Vero, que foi o que teve o maior score, é... ele nunca tinha sido assessor antes, ele não tinha escritório, trabalhava em home office, e foi o melhor assessor do Brasil, quer dizer, o que, que ele precisa, então, qual que é a diferença dele para outros assessores? Vontade, então, o cara é organizado, ambicioso e focado.
0: Isso é muito louco, eu falo direto é, na, nas minhas redes sociais, eu falo, gente você quer entrar no escritório? O que eles querem, e aí você pode até me corrigir, mas você acabou de falar já isso daí, mas o que eles querem é a organização, é você mostrar o como que você vai chegar lá, né? Chegar já com business plan porque quando eu tava lá entrevistando é, assessores entrevistando engenheiro, médico para virar assessor, o que eu mais olhava era, me fala como que você vai sair de zero a chegar, sei lá, nesse número que você tá me falando que é captar 20 milhões no primeiro ano como é que você vai fazer isso? Me conta um pouco mais. E aí a maioria não sabia falar. E aí, obviamente, você não, não quer contratar uma pessoa dessa, você fala, putz, vai me dar muito trabalho. Uhum. E o que eu sempre falo é, você quer chegar num Dudu lá, por exemplo, e explicar para ele como que você vai fazer? Cara, mostra exatamente quantos leads você quer pegar por mês em cada linha de aquisição. Ó, de indicação, eu vou começar a pegar, depois que eu tiver 10 clientes, eu vou pegar uma indicação por mês, sei lá. É, de networking, eu vou pegar 10 contatos por mês, porque eu vou sair, vou fazer não sei o que lá, e vai te contando exatamente como que ele vai crescer, se vai ser via cold call, redes sociais, e naturalmente você vai conseguir medir se aquilo é um projeto muito louco, né? se é uma loucura, um, uma pessoa que está num devaneio ali num momento, ou se realmente aquilo faz sentido, porque você tem experiência para dizer isso. Se chega alguém hoje, então, já com um business plan ali, já montado, sei lá, numa planilha, é, quem que ele pretende abordar, durante quanto tempo, a quanto que ele vai captar durante, nesse, durante esse primeiro ano, segundo ano, isso é o que você acha que seria já um bom caminho andado para uma pessoa.
1: Se o cara chegar dessa forma, ele entra em qualquer escritório. É, e aí ele vai decidir, ele vai ter aquele problema bom, que é decidir em qual escritório ele vai se encaixar melhor. Né? É, na Coavero, com certeza, ele teria espaço. A gente pode, ele pode até não dar certo, mas uma chance ele vai ter
0: é o primeiro passo já tá dado né é, é um belo primeiro passo eu, eu falo isso para galera mas a galera acha que não preciso sei lá ter ancor ter cfp TCF. Ter fala cara esquece isso a certificação ela ela é uma coisa que vai dar só a primeira talvez o primeiro é, chamativo ali no, no currículo né? a pessoa vai ver, ah, o cara estudou aqui né tem ancor tem cfp ah, legal chama ele aí para conversar né é. eu acho que é mais ou menos o a certificação para mim ela é o que tem que estar tá ali talvez no currículo para chamar atenção mas não necessariamente é o que vai fazer a pessoa entrar, né?
1: É. E, e a gente veta a entrada de bastante gente, quando vem, principalmente quando vem assessores de outras corretoras. É aquele cara que já tem uma carteirinha ali. Pô, mas em quanto tempo você construiu isso? Ah, não, sou assessor há 10 anos. Pô, há 10, em 10 anos, construiu uma carteira de, sei lá, 70 milhões? Não é uma performance boa. É, estranho. Agora, o cara que montou uma carteira de 50 em um ano, esse cara é muito melhor. Pô, é esse aqui que eu prefiro. Sim. Né? Então, não necessariamente o tamanho da carteira faz essa diferença. E outra pergunta é, essa carteira que você atende, seja no banco, seja em algum outro escritório, ela foi prospectada por você? Ou não? Essa carteira foi o que foi tombado para mim ali, tudo. Pô, você não vai conseguir fazer essa migração. Você não tem essa proximidade com os clientes porque não foi você que desbancarizou esses clientes. Sim. Né? Então, a retenção por parte da instituição de origem vai ser alta. Então, a gente tem que dosar bastante isso, porque acontece muito é, e é natural, né todo mundo quer receber lá uma luva, quer ganhar um dinheiro, é, quer pegar algum atalho, e o cara tá com uma carteira e ele vê um assessor entrando lá, sendo super bem remunerado, né? uma aposta super alta que foi feita num cara ali, ele fala, Pô, eu que estou aqui desde o início, estou batalhando aqui, ajudando a construir, o que, que eu estou sendo, é, é, como eu estou sendo reconhecido? Isso é um ponto super importante também. Mas o, o, a gente procura é, fazer uma análise bem fria e bem profunda de cada pessoa que entra para a gente não ter os dois trabalhos, que é o de contratação e depois da recompra do profissional.
0: Né? É, isso é muito... Nossa, é, é, é bem doloroso fazer isso daí, na verdade. Né? Esse negócio do turnover é, do, é do, mais doloroso a saída do que você ficar entrevistando o cara, porque para sair, é aquela chatice. Aí tem gente que vai reclamar, tem gente que vai querer processar. E é o mais coisa. caro, né? É o mais Isso, caro.
1: Falo, é, é, assessor é caro, assessor bom é caro. Agora, o assessor mais caro é aquele que não dá certo. Porque é o que eu vou investir, ele não vai me dar retorno e ainda vai me dar dor de cabeça na hora de sair do escritório. Né?
0: Qual que é o modelo de trabalho lá hoje, Dudu? Tem, é, tem escritório que é home office, tem escritório que é totalmente presencial, tem escritório que é híbrido... É, se tem meta, tem uns que tem meta de captação, tem outros que não tem, deixar solto uhum. é, tem líder de equipe, não tem, conta um pouco mais hein? Ah,
1: é, a gente, normalmente ele é híbrido, né? a gente tem muitos treinamentos são presenciais então o cara que está no início de carreira ele, é muito importante que ele compareça bastante ao escritório, a gente não cobra presença, não pede para bater cartão, nem nada disso, mas a gente tem que ter um combinado com ele uhum. né? e é sempre o um combinado, tá, Ricardo então assim Ó, vou esperar que você venha segunda, quarta e sexta no escritório porque você vai ter um treinamento na parte da manhã à tarde você vai trabalhar normalmente você vai ter ali o treinamento também com o seu líder o cara pode chegar como líder? pode, mas ele já tem que ter alguma experiência ele já tem que começar já, com, é, já tem que ter a sua carteira a gente não, não traz um líder como um emprego de patrão isso não existe tá? é, ele vem e ele se prova e aí ele vira líder de equipe então, o, a gente combina muito com o assessor. Meta de captação não é bem meta né, que a uhum. gente coloca, mas é uma troca. Ó, quanto você quer ganhar e o que, que você dá em troca do quanto eu estou te pagando. Né? Então, a gente combina isso desde o início. E aí, eu metrifico se ele é um profissional júnior, pleno, senior, master, que acaba sendo o líder, ou se ele é um assessor com perfil private. O assessor que vai captar mais de 5 milhões por mês ali, a gente considera já que é um perfil private. É, ele fala, ah, eu quero ganhar 20 mil por mês Porque eu ouvi na propaganda lá E eu não quero ter meta de captação Não tenho compromisso de vir aqui é, E eu não tenho nada para oferecer para vocês ali de firme Bom, esse cara tá vetado é. Agora, quer ganhar 20 mil por mês, tá? Quanto que você espera? Ah, não, eu vou trazer X milhões todos os meses Você pode esperar de mim Que no primeiro ano eu já estou me pagando é, Já tenho um, um business plan aqui montado E já tenho por onde começar Preciso de uma pista boa para exercer meu trabalho. Eu preciso de uma equipe de apoio, é, preciso de treinamento no início ali, porque eu não conheço bem como navegar na plataforma, discurso comercial para os clientes, qual que vai ser. É, vou precisar de uma área de pessoa jurídica é, parruda ali para ajudar a atender meus clientes. Bom, isso a gente pode oferecer. Legal. É, qual que é o custo do teu projeto? É esse. Então, quando o cara vai virar assessor, ele precisa entender que ele não é funcionário de ninguém. Né? Mas ele vai ter uma troca, sim. sim. Se ele é um profissional que está vendendo ali o projeto de empreendedorismo dele, então, é, que faça valer. Né? E não foi diferente. Quando a gente mostrou nosso business plan para o BTG, o BTG falou, eu tenho interesse em comprar esse projeto. Né? Agora, se eu chegar para o BTG e falar, não, não quero que você espere nada de mim, provavelmente ele não compraria. É, não faz né? sentido. Então, é
0: isso e o, hoje uma, um desafio que a gente tem né a gente eu digo é, como o mercado né quando eu vejo que tem assessor que está trabalhando muito bem ele ganha, pode ganhar muito dinheiro a gente já sabe disso fato só que tem o líder também né quando as pessoas se tornam líder elas muito em muitos lugares que eu vi o cara acaba ganhando até menos né tá certo ah, ele alcança pode alcançar a partnership e tal mas financeiramente ali no mês ele acaba ganhando menos. Como que é lá na Aquavero? Na, Vocês têm um, um, um crescimento na remuneração ou não? Fica igual, fica menos? Como que é? é?
1: Bom, o, o líder, ele também tem a carteira de clientes dele. Então, ele é a remuneração variável. Isso é um ponto que a gente bate muito. né? E é um, uma discussão que a gente pode levar anos aí para frente. É, eu sempre tive a escola ali na, nas consultorias que o líder não deveria ter carteira, que ele deveria focar exclusivamente na equipe. Agora, pô, não foi assim que eu comecei? Não foi assim que o Akira, o Bonaldi, o Edgar começando... Né? Não é assim que eu vi a coisa funcionar. Então, por que, que a gente vai mudar aquilo que estava dando certo? Então, o ponto que eu sempre discordei foi do líder ter uma remuneração fixa. E esse ponto que você comentou é super importante. É, às vezes o líder é um cara que tem uma carteira grande lá. Eu já vi esse líder que tinha uma carteira de 150 milhões, estava ganhando lá os seus 40, 50 mil por mês. Aí vem o escritório e fala, ó, oh, vou te pagar 15 mil por mês para você ser líder, e aí você vai ter acesso ao partnership, né? porque você agora é líder, então você tem um cargo gerencial. E aí o cara topa. Um ano depois, a carteira dele já está espalhada ali por todo mundo, o, cara, o assessor já já fidelizou, esse líder é mandado embora porque teve uma mudança de, 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 uh, de estratégia do escritório. Pô, o cara ele perdeu o maior ativo dele, Exato. a carteira de clientes dele, a, apostou no escritório e acabou não dando certo. Então gera uma insegurança muito grande também para quando o escritório oferece um cargo de liderança para o assessor. Lógico, se o cara vai assumir área de produtos, o cara vai assumir área de fundos imobiliários... É, vai ter que deixar a base. Aí é outra história. Agora, se ele tem como papel treinar assessores, ele tem que ter a carteira de clientes dele. Até porque, se a gente olhar a curva de maturação de um assessor, ele passa muito tempo na rua, trabalha bastante com muitos clientes. Depois de algum tempo, quando o assessor já tem uma carteira de clientes relevante, ele vai atender os principais clientes dele. O, o meu o maior exemplo de líder é o Paulo Barreto, que é o nosso diretor responsável pelo programa de formação de assessores. Esse cara é, na minha opinião, um dos melhores assessores do Brasil. Ele tem a carteira de clientes dele, ele não trabalha mais do que um período por semana no atendimento da carteira. Ele fala com os clientes ali, o WhatsApp, tudo, legal. Tem um assistente dele que ajuda na, no atendimento. E o restante do tempo ele se dedica ao time. Quer dizer, se eu oferecer para ele um salário, provavelmente ele não vai querer. Ele fala, não, eu gosto de atender clientes, eu sou bom nisso e o principal. Eu quero estar antenado às campanhas de produtos, o que está sendo oferecido para os clientes, as mudanças de cenário para eu poder explicar para os meus clientes e até inspirar o meu time e, e, e ensinar o meu time. Né? Uhum. Então, esse... É o perfil de liderança que a gente espera. É, tem dado certo. E quando o cara vai montar a própria operação dele, é, ele tem que ser o principal assessor dele, pelo menos até o escritório bater lá os seus 2, 3 bi, né? Sim. Até lá, é, se ele deixa de atender clientes, é uma força comercial muito grande que a gente perde. Porque se o cara é o principal assessor, ou um dos principais assessores da equipe, e a gente tira ele dessa função, o time perde uma força comercial muito relevante. Quando a gente fala de um time, a gente está falando de 5, 10 pessoas no máximo. Então, o principal assessor, a gente não pode tirar da função. Eu já vi algumas lojas aí que falam isso, né? que a gente perde o maior vendedor, o melhor vendedor para colocar um gerente meia boca. Né? Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado para não mudar a pessoa de função naquilo que ela está desempenhando muito bem, que fez ela chegar até lá.
0: É isso, realmente. E eu vejo que isso acontece. Até um ponto que você falou ali, que é a saída do líder, né? É... Ele não tem tanto valor realmente depois que ele já não tem mais a base. Porque, sendo muito transparente, sendo muito sincero, quem tem mais valor para o escritório é quem está com o maior ativo, que é o cliente. Né? Quem atende o cliente, quem está ali na ponta da lança ali atendendo o cliente. E aí o cara acabou de se tornar líder, ele não é um diretor, ele não é um founder, por exemplo. Então ele não tem uma relevância tão grande. Qualquer coisa que mudou a estratégia da empresa, facilmente ele vira e fala, cara, infelizmente a gente não precisa mais de tantos líderes assim, a gente quer consolidar, enfim, ou perdeu alguns assessores, né? Se alguns assessores decidiram sair, teve uma demandada justamente numa equipe, ele fala, pô, não faz sentido aqui, vamos mudar a rota. Isso acontece, eu já vi acontecer, e infelizmente é uma coisa triste, né? Que acontece, mas eu concordo com você, eu acho que, um líder, e eu já tive essa posição também de o líder ele não tem que atender base, ele tem que dar atenção para os assessores. Quantos assessores tem em cada liderança? ali Um, um líder para quantos assessores?
1: É, o líder ele acaba tendo entre 5 e 10 assessores. né A gente já viu líderes tendo uma equipe um pouquinho maior, mas aí é quando a equipe já está mais consolidada. No, não, tem esse, não dá para ter um número exato sobre isso. O que a gente tem que ter, Ricardo, é quantos... Assessores demandam uma atenção tão especial. Uhum. Existe um ciclo da vida do assessor dentro de todo o escritório. Quando ele é um bebê, quando ele é uma criança, um adolescente e um adulto. O bebê não tem autonomia para nada. Ele precisa de você para tudo. Então esse cara vai sentar do seu lado aqui porque você vai literalmente cuidar dele como uma criança, como um bebê, né? Uma criança, ele já tem alguma autonomia, mas ele ainda não sabe trabalhar direito. Então ele vai demorar mais algum tempo também para amadurecer. O adolescente é aquele que ainda pode fazer bobagem, né? mas que ele já tem autonomia, ele já consegue é, ir para a rua, esse aí já está apto a, a desenvolver. E o adulto é esse cara que bom, já não preciso mais me dedicar a ele, inclusive ele pode me ajudar a cuidar do resto do time. Então é importante a gente metrificar qual, é, não só quantos assessores um líder cuida, mas em que estágio da vida desse, cada assessor está. E legal. aí a gente consegue dar mais pista para o líder. Se a gente trouxer 200 assessores júniores ali, ele não vai conseguir dar conta. Agora, se tiverem 200 assessores já maduros, aí o pessoal já tem mais autonomia, já sabe como trabalhar, a gente não precisa pegar tanto na mão.
0: Muito bom, é um processo legal, cara. É um processo legal mesmo. É, talvez uma, uma coisa um pouco mais polêmica que acaba pegando no, mer no mercado aí, os assessores reclamam muito, é a questão de contrato, né? A questão de não compete, não os nomes que a gente já conhece uhum. aí, né? Como é que é lá na Aquavero? O que, que vocês é, colocam num, num contrato, por exemplo? Que a gente sabe que, é, até fazendo uma analogia, né, o contrato ele é aquela. é a cerca que vai segurar o gado, vamos dizer assim, né? Hum. Colocando o gado realmente, não de forma pejorativa aqui, mas é o que vai segurar. E tem muito escritório que fala: não, eu não tenho, a gente não tem nada de não compete, não solicite, a não ser que, não seja um, que seja um cargo de realmente confiança, que, como o seu cargo, por exemplo. Aí eu acho que naturalmente vai ter um não-compete caso você saia para você ir para um outro escritório e levar toda a estratégia que você participa do boarding. Né? Mas, e tem escritório que não, que fala, não, cara, a gente não tem essas coisas aqui porque a gente acredita que a grama é o que segura o, o, o gado ali. Mas como é que está hoje na Aquavera? Como é que vocês fazem esse processo? A
1: gente, a gente começou bem mais permissivo, né? É, e esses escritórios que hoje são permissivos, normalmente é até passar por uma curva de aprendizado. No final, a gente tem que proteger a sociedade. Se as pessoas entram querendo ser sócios do escritório, elas querem ser sócios do escritório sólido. Uhum. Então, a gente tem todas essas cláusulas. E a opção de cumprir essa cláusula ou não, compete ao escritório. Então, se a gente tem no-compete, a gente tem no-soliste, aliciamento de assessores, é, tem uma, uma política de compliance bem rígida. Se a gente vai exercer isso quando o assessor sai, fica uma opção da sociedade. Por isso que é tão importante o quesito transparência. Oh, se o assessor não está satisfeito e ele quer embora, a gente está com a nossa porta aberta ali para o cara querer vir aqui conversar ou é a coisa que a gente pode resolver. Se não for o que a gente pode resolver, a gente vai para uma saída amigável. Agora, a pessoa que vai na sacanagem ali, ela onera a sociedade. Sim. Né? E a gente sabe que o mercado é bem competitivo, é um mercado que é, tem muito assédio. Né? Acho que não tem nenhum assessor nosso que não recebeu não recebe assédios toda semana.
0: É, eu recebo ainda, cara. Né? Já, <risos> então, já tá lá como treinador de assessores, é, tal tá, um mentor, e até hoje eu recebo de um monte de escritório lá. Então, é loucura. E a gente
1: evita é, com essas cláusulas de proteção da sociedade, né? Então, é, é, eu acho que o bom senso é sempre importante, mas a gente tem que ter, sim, um contrato rígido. Afinal de contas, eu tô investindo nessa pessoa. Sim. Tô investindo financeiramente, estou investindo em estrutura, investindo no know-how. Tempo também? É. Então, se a gente está é, fazendo todo esse investimento, a gente precisa sim proteger a sociedade para não virar um ralo de dinheiro e de, de energia, né?
0: É, não, faz sentido. É que isso é realmente uma polêmica, porque tem, aí tem assessor que fica, pô, eu saí do escritório X e aí, pô, tive que deixar todos os meus clientes lá. Mas aí eu sempre falo, pô, você perguntou antes, né? Porque tem, tem, cada escritório tem o seu modelo. Mas eu sinto que a maioria tem vergonha ou medo de perguntar, né? Vocês dão abertura? Se eu chegasse lá, por exemplo, hoje, estivesse fazendo uma entrevista, né? Tipo, passei uhum. por todo o processo, e aí eu falo, Dudu, né? não sei se seria com você necessariamente, mas exemplo, Dudu, como é, me conta um pouco, como é que é o, o, as cláusulas de vocês aqui, de não compete, de não soliste, de não aliciamento? Me conta tempo, como que funciona? Isso vocês abrem tranquilamente. A
1: gente abre tranquilamente, eu explico exatamente isso que eu expliquei, e a gente recomenda que as pessoas leiam o contrato antes de assinar. Normalmente, quando que a pessoa resolve ler contrato? Na no divórcio. rescindir. <risos> né? oh, leia o contrato na hora de assinar e não na hora de rescindir. Né? Então, é muito comum... Quando a pessoa fala, ah, eu quero sair de lá, mas eu tô amarrada lá. Pô, você se amarrou, mas é porque você assinou um contrato. Então, sim, eu sou a favor de cumprir contratos, é, porém, você tem que saber o que você está assinando. Se foi alguma cláusula que foi mudada no meio do jogo ali, aí é sacanagem da do, do da, da empresa, né? Agora, se foi combinado desde o início que ia ser assim, você vai poder reclamar na hora da rescisão. E tudo aquilo que... Quando fala assim, não, o combinado não sai caro, é muito isso. E a gente mostra o nosso contrato, sim, para o assessor. Ele vai ter o direito, inclusive, de consultar com algum advogado dele se ele quiser. É, vai discutir uma cláusula ou outra. No resumo, o cara ele tem que entrar alinhado já com o que a gente espera dele. Uhum. E aí, na hora de não dar certo, pode não dar certo na minha opinião ou na opinião do assessor. Ou nas duas, né? E nesse momento, nesse momento de rescisão, ele fica muito mais suave também.
0: Foi legal. Dudu, cara, é, daria pra gente ficar conversando aqui, eu perguntar mais coisas da Aqua durante muito tempo. Vamos marcar outras vezes. Até quero visitar lá a Aqua Faz um bom tempo que eu não vejo a turma lá também. Já deve ter mudado pra caramba, deve ter muito mais... Ó, deve não, né? Tem muito mais pessoas, com certeza, de quando a gente conversava lá atrás. O escritório já não era pequeno, era grandinho. Em relação aos que estão começando hoje, já era grandinho. Mas eu quero ir lá visitar pra conhecer lá o espaço de vocês também. Mas te agradecer e até perguntar para você como que faz para a galera encontrar aí, tanto você quanto a Aqua Vero, ou, ou se quiser se candidatar, como é que faz? Uhum. Faz aí o um merchan da Aqua a galera poder entender.
1: Primeiro, obrigado você pelo convite, foi um prazer conhecer aqui o escritório de vocês e tá convidado a ir lá no nosso estrutura quando você quiser, a gente pode fazer um podcast lá também. Bora! E ó, o assessor que quiser se candidatar para ser um assessor da Aqua Vero, ele, basta ele mandar um e-mail ali para expansão.aquavero.com.br é, Ele manda o currículo dele ou manda um descritivo, o link do LinkedIn E, e a nossa equipe de expansão avalia O primeiro passo é a porta de entrada ali Que é na avaliação do time de expansão Depois disso ele passa pela grade de treinamento Seja ele um júnior, um trainee ou um assessor mais senior uhum. E aí ele entra na nossa cultura ali entende um pouco mais o nosso propósito o que é muito legal é que acaba sendo um grande diferencial nosso é a primeira semana do assessor dentro da aquavero Todo mundo sai da primeira semana super encantado com a empresa, que é onde a gente conta a nossa história, até aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E a gente dá esse banho cultural nos assessores. Então, todo mundo entra e compra o propósito da empresa. E cada turma está melhor do que a outra. Eu estou super encantado com o trabalho que o time tem feito. É, não tenho dúvidas que a gente nos próximos anos ainda vamos crescer bastante.
0: Né? Pô, que legal. Usa, você costuma usar as suas redes sociais para alguma coisa assim, para divulgar ou não?
1: Eu tenho usado sim, né, o, o Instagram tenho usado mais, o LinkedIn eu sempre usei semanalmente ali para falar um pouco. Como de que te encontra lá? Aceitos. Eduardo Siqueira, uh, Aquavero e vai aparecer ali, eu aceito todo mundo que me adiciona. Muito e bom. a pessoa pode mandar uma mensagem por ali, pode mandar direct no, no Instagram. É é Dudu E a pessoa também pode me abordar por ali. Ou pode mandar e-mail para vela.
0: Show de bola. De novo, obrigado. Turma, obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Se você é um assessor e está querendo crescer, assessora, e está crescendo na verdade, e quer participar de uma mentoria onde você pode crescer ainda mais, conversar com outros assessores que já estão nesse mercado também, estão crescendo, e outros mais mentores além de mim também participam da mentoria Wealth, onde eu vou deixar o link aqui embaixo, as redes sociais também do Dudu, a gente vai deixar aqui embaixo para você poder encontrar lá, mas também se você quiser ir direto, vai lá no LinkedIn, você vai encontrar lá, Eduardo Siqueira, Eduardo Siqueira Aquavero, você vai encontrar, porque é fácil encontrar, eu encontrei lá também, talvez esses dias já era conectado, né, obviamente, mas eu fui lá e encontrei de novo, muito facilmente encontra, tá? Então vai lá. Se conecta com ele para você poder aprender mais aí sobre esse mercado também, que eles estão crescendo e estão crescendo demais. Aí. É uma empresa que eu admiro também. Então, turma, obrigado mais uma vez. Dudu, obrigado mais uma vez aí pela presença. Tamo junto, cara. Obrigadão. Tamo junto,
1: Ricardo. Um abraço a todos.
0: Valeu, tamo junto, turma. Até o próximo.